0: Всем привет, это Ярко подкаст, очередной подкаст про психологию, где вам наконец-то хоть что-то станет понятно. Каждую неделю я, Ярослава Рындина, практикующий психолог и основатель Центра психологии и педагогики Ярко, рассказываю вам про что-нибудь из мира психологии и педагогики, про какие-то явления, про какие-то феномены, про какие-то термины, которые вы могли слышать или, может быть, даже обсуждать со своими друзьями. Может быть, вы уже ставили себе какие-нибудь диагнозы, начитавшись статей в инстаграмчике. А вот я рассказываю про это все понятным языком, развеиваю всяческие мифы и стараюсь сделать психологию практикоприменимой для жизни самых обычных людей, которые, в общем, психологией не занимаются, да, в отличие от нас, психологов. Про что же мы будем говорить сегодня? Ну, ребята, но сегодня будем говорить вообще ну, про то, что уже просто слышал каждый. И ну мне, мне так кажется, по крайней мере, если вы вдруг не слышали про то, про что мы будем сегодня говорить, то где вы были все эти годы вообще, пока психология становилась популярный, хочется мне у вас спросить. Сегодня мы с вами будем говорить про такой феномен, который называется внутренний ребенок. Вот это словосочетание «внутренний ребенок», оно очень популярно, и, опять же, многие, когда говорят «внутренний ребенок», не до конца представляют, о чем вообще идет речь, и что это такое вообще вот этот «внутренний ребенок». И для людей, например, которые такого, я бы сказала, технического склада ума, очень такого конкретного и, знаете, практика практикоориентированного, да, практика ориентированного. Все, друзья мои, я потренировалась. Видите, артикуляция работает. Все хорошо. Итак, вот для людей с таким складом ума, вообще вот эта фраза «внутренний ребенок», она звучит просто дико. Ну, то есть люди, когда это слышат, говорят, что, какой, какой внутренний ребенок. Вот есть я, я взрослый. Какой у меня может быть внутри ребенок? А когда мы начинаем там говорить о том, что понимаешь, это ребенок внутри тебя, к которому ты можешь обращаться, ты можешь как-то вот его хвалить, ты можешь ему говорить, что ты его любишь. Люди говорят, ребят, вы, вы что, с ума сошли, что ли? Мне уже мне санитаров вызывать уже или нет? Да, то есть для многих людей это звучит абсолютно безумно. Ну и я решила, что, видимо, пришло время рассказать, что же это такое, для того, чтобы это словосочетание внутренний ребенок звучало для вас понятно, и каждый из нас мог, кто прослушал, конечно, этот подкаст, потому что только люди, которые слушают этот подкаст, получают такую ценнейшую информацию. Вообще просто алмаз неграненные, я бы сказала. Минутка нарциссизма, да, такая. Ну, как же без этого? А, в общем, чтобы каждый из нас мог, ну, четко себе там представлять, что же это такое, да, когда мы говорим «внутренний ребенок». Итак, чаще всего, когда мы говорим про внутреннего ребенка, представляется сразу что? Представляется сразу, то, собственно говоря, наш опыт детства, тот ребенок, которым мы были когда-то. И действительно, каждый из нас, я, вы, ну вот все, кто слушает сейчас этот подкаст, были когда-то детьми. И были детьми, на самом деле, достаточно продолжительный промежуток времени, да, то есть это достаточно значимый период нашей жизни. В этот период жизни мы проживали опыт зависимости, то есть это вот очень важный такой момент, да, что каждый из нас когда-то находился в опыте абсолютной зависимости от другого человека. И потому в том числе этот опыт детства невероятно значимый в нашей жизни, потому что мы, по большому счету, без ресурсов, без сил, без способности самостоятельно обеспечить себе выживание, вынуждены довериться вот этим людям, которые нас родили, да, и полагаться на них и предполагать, слепо абсолютно доверяя им, что они сделают все возможное, чтобы мы выжили. Но на самом деле, экстремальная вещица, согласитесь, да, то есть откуда мне знать, сказала бы я сейчас уже, да, со своей контрзависимостью, я бы сказала, откуда мне знать, что вы можете с этим справиться. Но ребенок рождается, он не может задать этих вопросов, да, он просто рождается и доверяет. И вот этот опыт младенчества, опыт дошкольного детства, школьного детства, вот подростковый опыт, это все такие этапы, в которых ребенок проживает, во-первых, огромный количество различных переживаний то есть сталкивается впервые с чем-то внутри себя что он вообще не может объяснить он не знает что это такое да то есть абсолютно какие-то необъяснимые вещи он переживает и от этого конечно испытывает еще дополнительные переживания да потому что что-то с ним происходит что он объяснить не может и самое главное чаще всего те кто вокруг вот эти огромные ребята да которые вокруг ходят они тоже не могут объяснить что это такое со мной происходит и это конечно дополнительно дает, так сказать, перцу вот этому детскому периоду, потому что мало того, что я зависимый, мало того, что я ничего не могу для себя сделать, так еще и никто мне не говорит, а что это такое со мной происходит. Периодически мне а, говорят «молодец», а периодически мне говорят «фу-фу-фу, плохо». И я вот как-то должен в этом тумане ориентироваться и что-то про себя понимать. Поэтому период, конечно, честно говоря, затруднительный. Также, почему еще мы говорим про детство как про значимый а, период жизни человека? Ну, собственно говоря, потому что именно в этот период формируется личность, да, и а, формируются те самые нейронные связи которыми мы потом пользуемся Всю свою жизнь То есть вот эта картина нормы Что нормально, что ненормально Какой я, какие другие Что нужно делать, чтобы выжить Какие нужно совершать действия Как нужно думать Какими, опять же, интроектами Это у нас было в прошлом выпуске Руководствоваться Это все формируется в детстве И не просто формируется, а бетонируется да? То есть мозг и нервная система Активно заняты запоминанием информации и все тело вообще принимает в этом участие, формированием нейронных связей, запоминанием информации, телесных паттернов, психологических, поведенческих паттернов. Вот что нужно делать, чтобы выжить во всех смыслах, и в телесных, и в психологических, да и в поведенческих смыслах. Вот Все, что было в детстве, все запоминается как вариант нормы, который помог этому телу существовать дальше. Именно поэтому мы говорим о том, что детство – это очень значимый период, и Именно там мы ищем корни многих проблем, которые возникают у нас во взрослом возрасте. И, собственно говоря, возвращаемся к термину «внутренний ребенок». Когда мы говорим «внутренний ребенок», мы имеем в виду опыт, который вы прожили, будучи ребенком. И когда мы говорим «обратись к внутреннему ребенку», что мы имеем в виду? Мы имеем в виду «обратись к тому опыту, который ты переживал, когда был маленьким». Потому что действительно каждый из нас пережил огромное количество разного опыта. Да, мы в детстве узнали, что такое быть любимым, что такое быть обласканным, что такое быть испуганным, что такое быть заруганным, что такое быть пристыженным, что такое быть обвиненным, что такое быть счастливым, и что такое быть несчастным, раздраженным и разъяренным, что такое хотеть чего-то, что такое пробовать что-то делать, что хочешь что такое, когда тебя ругают, и что такое, когда тебя хвалят. То есть мы в детстве все это узнавали впервые. И этот опыт, он особенно ярко э, запечатлелся э, в нашем бессознательном. И этим опытом, собственно говоря, мы можем пользоваться и даже пользуемся, сами того не подозревая, в реальной жизни. И поэтому обращаться к внутреннему ребенку, это значит обращаться к какому-то периоду своей жизни, в котором со мной что-то происходило. Зачем нам нужно обращаться, собственно, к этому самому внутреннему, внутреннему ребенку, да, и к этому периоду жизни, и к этому опыту, к этой части своей личности. Мы обращаемся к этой части своей личности для того, чтобы распаковать и распечатать какие-то переживания и м, чувства, которые мы тогда испытывали. Зачем нам их распаковывать и распечатывать, скажете вы? Они же запакованы и запечатаны. Это же не просто так, наверное. Оно же там запаковалось, запечаталось, и слава богу, не хочу я туда ничего, ничего туда доставать, скажет человек. И будет прав на самом деле, потому что действительно многие вещи, которые были запакованы и запечатаны, они не просто так в таком состоянии остались. Психика когда-то детская позаботилась о том, чтобы вы, ну, в общем, каких-то вещей не помнили не знали, а какие-то вещи, какие-то переживания в детстве сразу же, да, такие в комочек смялись и стали таким замороженным кусочком непереработанных чувств внутри вас, для того, чтобы, ну, собственно говоря, опять же, вспоминаем, да, ребенок просто мог выжить, потому что некоторые переживания для ребенка, они, ну, вот абсолютно непереносимые, скажем так. И поэтому, возвращаясь в свой опыт детства и представляя свое, ребенка, как которым вы были, вы можете испытывать очень разные чувства. И в зависимости еще от того возраста, который вы будете представлять. Это на самом деле очень распространенный феномен, да, когда взрослому человеку предлагают представить, что он, например, стоит перед дверью в свою детскую комнату. И он вот сейчас, уже будучи взрослым, может сейчас зайти в эту дверь и увидеть там ребенка, которым он был. Да, то есть приоткрыть дверь и увидеть там, например, там 4-летнего, 5-летнего малыша, которым он был когда-то. Что, что ты почувствуешь, обычно спрашивают психологи этого человека, что ты захочешь сказать этому ребенку? Нередко в эти моменты люди испытывают достаточно интенсивные переживания встречаются а, с какой-то жалостью, с болью, а, с теплыми чувствами, с желанием позаботиться, с желанием а, как-то обнять, спасти, укрыть от чего-то. И вот, конечно же, это не обязательно так. Иногда бывают люди, которые там заглядывают в эту дверь и видят там в этой визуализации а, ребенка, который вообще счастлив, с ним все в порядке, и за ним просто хочется наблюдать, и он такой, значит, радостный, розовощекий малыш, и, а, с ним просто хочется, там, например, проводить время. да, И такой опыт тоже нормальный. Есть также опыт, когда, например, предлагаешь человеку подобную визуализацию, да, представь того ребенка, которым ты был, и человек а, испытывает некоторое, некоторое такое раздражение, отстраненность, а, какие-то, ну, такой холод, в отношении этого ребенка, и это тоже нормально. То есть всем этим феноменам есть объяснение. Какое же есть этому объяснение? То есть когда мы предлагаем себе визуализировать образ ребенка, мы в этот момент, дорогие друзья, вот важно понимать, мы не улетаем в прошлое на воздушном шарике, да, мы не занимаемся сейчас колдовством, и никакого магического ребенка ниоткуда не достаем. Мы занимаемся чем? Дело в том, что мы, психологи, не можем, к сожалению или к счастью, заглянуть каждому человеку в черепную коробку, куда вот распилить и заглянуть практически и достать оттуда опыт. Он же не хранится там в коробочке с названием «Опыт». Да, которую можно открыть, не, что не понравилось, убираем из коробочки, что понравилось, оставляем все, обратно зашиваем черепную коробку, человек идет счастливый по жизни. Так мы сделать не можем. Для того, чтобы поработать с каким-то вашим опытом прошлого, нам необходимо для этого подобрать подходящую метафору. Что такое метафора? Метафора – это то, что объединяет в себе некоторые смыслы. Да? То есть метафора помогает э, объединить в себе э, вот этот образ детства и объединить в себе этот детский опыт, собственно да то есть актуализировать те нейронные связи, которые участвовали в этом опыте там и тогда, когда вы были ребенком. То есть на самом деле никакого волшебства в этот момент не происходит и внутренний ребенок это не что-то мифическое и эфемерное. это набор ваших нейронных связей, который актуализируется, когда вы помещаете его в метафору ребенка. Все. Да, то есть то же самое, например, можно использовать метафору для того, чтобы актуализировать опыт силы. Да? Например, да, приведу вам такой пример, чтобы вы понимали, да, что внутренний ребенок и вообще любая другая метафора, которую мы используем в психологии, это не что иное, как вот просто способ актуализировать внутренний прожитый опыт. Например, был у меня период, когда я сильно конфликтовала и конфронтировала с одним человеком, который был наделен некоторой властью на тот момент. И мне для того, чтобы с ним находиться в этой конфронтации, а мне нужно было... так участвовать в разговорах, мне надо было, ну, в общем, чувствовать себя устойчиво и уверенно. И мне нужна была какая-то метафора, которая, которая помогла бы мне актуализировать внутри себя эти чувства. Потому что у меня абсолютно точно есть опыт уверенности, абсолютно точно мои нейронные связи умеют заработать таким образом, да, такую кнопочку включить, чтобы я чувствовала себя уверенно. Но вот так, чтобы я вот пришла в этот контакт и сразу себя почувствовала уверенно, такого не было, к сожалению. Мне надо было найти метафору. Я искала Искала И нашла метафору такой, значит, белой тигрицы. Я себе тогда поставила ее на заставку, эту белую тигрицу. Я, значит, ее во всех красках визуализировала. Я прям представила, что если бы я была этой белой тигрицей. Вот эта метафора мне идеально подошла. То есть я, когда себя ей представляла, и представляю, когда до сих пор представляю, даже сейчас, когда говорю, я прям чувствую, что у меня утяжеляются ладони, потому что я чувствую вот вес этих лап тяжелых тигриных. И у меня утяжеляются и ладони, и ступни, потому что я сразу чувствую опору. То есть что я estab на четырех лапах я сильная, я такая весомая, я тяжелая, я опасная. Ну, то есть, со мной как бы шутки плохие. Я могу быть спокойной, а могу в какой-то момент нанести решающий удар. И вот эта метафора помогает практически как выключатель сделать вкл тем качеством, которые мне сейчас необходимы. Да, и я с помощью метафоры могу какой-то опыт актуализировать внутри себя. На самом деле это потрясающая вещь. Вот подумайте об этом. А, да, если, например, вам кажется, что вы не умеете любить себя, посмотрите на себя глазами того человека, который когда-то вас любил. У каждого из нас даже вот в самой тяжелой ситуации есть опыт а, какого-то взаимодействия вот с кем-то, кто относился к нам ну, вот просто с какой-то безграничной, необъяснимой порой любовью, да, но ну, вот какой-то просто вот невероятной доброй искренней любовью. Представьте себя, ну на месте этого человека. Вот представьте, что вы могли бы говорить с собой от имени там, не знаю, дедушки, который вас очень любил, или бабушки. Посмотрите на себя глазами этого человека. Какие чувства вы к себе испытаете? Что вы себе пожелаете? Что вы себе посоветуете? Пользуйтесь тем опытом, который у вас когда-то в жизни был, потому что вы, он в вас запечатлен, и ваши нейронные связи опять же помнят, что это такое быть любимым. И достаточно просто, опять же, найти способ сделать вот этот вкл, и вы можете этим опытом пользоваться. Вот то же самое внутренний ребенок, да, когда мы говорим про внутреннего ребенка, мы представляем образ ребенка для того, чтобы актуализировать опыт, который был, и если надо, его немножко починить, да, потому что когда вы сталкиваетесь, например, с тем, что он хочется плакать, когда вы представляете себе там малыша 5 лет, значит, мы можем говорить о том, что у вас в этом месте были какие-то дефициты, и они сразу актуализируются, как только вы подбираете ну, важную метафору. Да? То есть вы подобрали метафору ребенка 5 лет, встретились с ним и почувствовали, и какой он был одинокий, да, этот ребенок, и как ему было грустно на самом деле, и чего ему не хватало, или какой он был испуганный. И вы можете все это в этом моменте а, себе додать, докормить, условно говоря говоря, да, себя, попробовать это сделать уже в сегодняшнем дне. Конечно, это не значит, что а, мы, значит, сейчас нарисуем вам лучшее прошлое, и что, ли мы, и что мы вернемся в прошлое и все исправим. Нет. Это, опять же, не про волшебство. Это всего лишь про то, чтобы допрожить, да, да, замороженный опыт, который когда-то остановился, и вот в таком болезненном состоянии, это, знаете, как иметь какую-нибудь ранку, за которой вы не ухаживаете, да, то есть вот есть, например, порезались и сделали вид, что нет ее. И все. И она вот там где-то, вы не видите, она там где-то подгнивает, немножко кровоточит, и даже боль вам приносит где-то фончиком. Ну, вот если вы ее не видите, ее как будто и нет. А когда мы вытаскиваем образ ребенка, то мы напрямую сталкиваемся порой ну вот с какими-то детскими дефицитами, которые там и тогда были. И почему я говорила, что вот этот детский опыт, он вообще то опыт зависимых да, отношений, где вы не можете порой ну, осознать свои дефициты, вы не можете попросить, сказать, ребята, у меня тут дефициты, я вообще хочу, чтобы вы их как-то удовлетворили я там тепла хочу, любви, я там страдаю, что вы меня не гладите, например, вот вы мне говорите, что вы меня любите, но вы до меня ни разу не дотронулись за всю детство, вот ни разу, даже по голове не погладили. Страдаю я от этого, что ребенку важно, чтобы до него дотрагивали, чтобы он ощущал, что он красивый, приятный, хороший, да, то есть это все вот такие маленькие-маленькие дефицитики, которые могли подкапливаться не потому, что ваши родители значит, сволочи-изверги, и всех надо вообще распять просто за то, какие они неправильные, а потому что что, ну, никого, к сожалению, почему-то до сих пор, это для меня, кстати, поразительно, не учат быть родителями, да, то есть всему чему угодно. Учат, кроме этого. Хотя, блин, этим больше всех людей-то и занимается. Это вообще поразительно. Зачем? Зачем мне было знать по химии вот эти вот все элементы, целую таблицу, блин? Таблица целая про это есть. Но ни одной таблицы про родительство, ни одну, хоть бы одну дали в ней, ни одной, понимаете? Поэтому, конечно, вот эти дефициты детские, они подкапливаются порой не из-за того, что люди Специально хотят, чтобы они у вас были. И вспоминая тот или иной опыт, и прикасаясь к нему, да, прикасаясь к образу того ребенка, которым вы были, а прикасаясь к образу ребенка там дошкольника, прикасаясь к образу подростка, которым вы были. Ой, это же тоже отдельная история. По-подростки Подрост... и подростковый возраст это же там тоже куча сомнений, метаний, какой-то боли, какой-то такой вот нежности, какой-то ранимости всегда в этом возрасте. Так все там трепетно, тонко и нежно. Там там тоже бывает часто лежит большое количество непереработанных переживаний. И поэтому, дорогие друзья, что хочу вам сказать, да, вот подытоживая тему там, ну, вот внутреннего ребенка. Внутренний ребенок – это, повторюсь, не что-то магическое, и эфемерное. Это тот ваш опыт, который вы когда-то пережили, к которому здорово было бы обращаться для того, чтобы слышать, какие у вас до сих пор с того еще времени тянутся дефициты. И, как правило, это не что-то сложное, и это, знаете, не полет в космос. Как правило, это дефицит в элементарных добрых словах по отношению к себе. Я тебя вижу, я тебя слышу, ты важный, ты интересный, ты имеешь право быть, ты имеешь право на то, чтобы дышать, занимать свое место на этой земле. Я тебе очень рад. Все это слова, которые... Ну, к сожалению, мало кто слышал в детстве, а они очень-очень важные. Поэтому, если вы ощущаете дефицит в этом месте, то обязательно скажите себе эти слова и не забывайте, конечно, говорить эти слова своим детям. Всем большое спасибо. Надеюсь, этот подкаст был для вас полезным. Слушайте мои подкасты и подлечивайте своего внутреннего ребенка.